0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos caçadores de sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 29. A gente vai fazer a discussão do capítulo 5 do livro Cidade das Cinzas, que se chama Pecado dos Pais.
0: Bom, como prometido, cá estamos nós aqui duas semanas depois da nossa mudança, da loucura da nossa mudança, né, Del? A gente, então, avisou no nosso Instagram, a gente fez ali... Uns stories contando pra vocês que a gente ia se mudar de casa e, de fato, a gente já está aqui, né? Já estamos instalados e, depois dessa loucura de mudança, né? De empacotar tudo, encaixotar as coisas, né? Habitar esse lugar novo, a gente volta aqui pra discutir os capítulos de Cidade das Cinzas. Estávamos morrendo de saudades. É, eu já tava com muita saudade de
1: gravar mesmo. E acredito eu que agora não temos mais interrupção na Cidade das Cinzas, provavelmente até o final.
0: <risos> não, provavelmente até o final a gente para, né, no fim do ano, né, pras festas também, já que vai atrasar de novo o nosso calendário, né, a gente não tava esperando aí atrasar, mas a gente termina, então, Cidade das Cinzas em janeiro do ano que vem. É, bem provavelmente no comecinho, né. Então vamos para as mensagens de fogo desse episódio, né. E o primeiro recado, então, é que a Cassandra tá na sua sétima semana do projeto do Segredos da Mansão Blackthorn. Esse, então, é um projeto que vai levar aí um ano né, até o lançamento de corrente de espinhos, talvez em, é, em tradução literal. E a gente tem aí, semanalmente, todas as segundas-feiras, os posts né, dos Segredos da Mansão Blackthorn. Lembrando que esses posts são para as pessoas que leram a série né, Artifício das Trevas inteira até Rainha do Ar e da Escuridão. Então tem bastante spoiler, mas tá bem legal. Tem bastante atualizações de personagens, principalmente dos Artifícios das Trevas, né? principalmente sobre os Blackthorns, mas também tem personagens de instrumentos mortais aparecendo, tem personagens das peças infernais, então tá bem legal. E a gente também tem uma chamada aí pra falar sobre o Idris, né? Porque eles estão traduzindo todos os posts segunda-feira aí em tradução incrível. Bem original, então está muito legal. Conferem lá nas redes sociais do Idris e no site também. A tradução deles está muito boa mesmo. É, não, não
1: perde nem um pouco para os livros como eles são traduzidos aqui. E falando em livros e corrente de espinhos, a gente também quer lembrar, quem não viu ainda, que a pré-venda de corrente de ferro já está disponível. É, lembrando que nós não somos patrocinados para falar sobre isso, <risos> ainda, espero, mas é, faz parte do nosso, do nosso meio aqui, né? Então vale a pena a gente lembrar que quem ainda não é, leu Corrente de Ouro, esse é o segundo livro, Corrente de Ferro, da série Últimas Horas, então quem ainda não leu, ainda dá tempo de ler, tem falta ainda uns dois meses, né um mês e pouco para sair o livro mesmo, e a gente... Tá louco pra eu poder falar de Corrente de Ferro, mas a gente não pode ainda no podcast, nós estamos muito longe. A gente leu o livro quando ele saiu, né, lá fora. É, a gente leu em inglês e agora a gente vai ler de novo com a tradução brasileira pra gente ver como que tá,
0: né. Mas é um dos livros favoritos do Dante, né Dante? Gente, é real, é um dos meus livros favoritos. Eu acho que a escrita da Cassandra melhora a cada livro. Eu acho que nesse livro ela teve um trabalho de pesquisa incrível. É um livro totalmente inspirado né, em contos londrinos, tem inspiração em Sherlock Holmes, tem inspiração aí no HP Lovecraft e até tem alguns casos aí parecidos com o Jack Stripador. Então é um livro incrível, é um livro extremamente emocionante, assim, é um livro realmente para chorar, né? É um daqueles livros, assim, tipo, o Príncipe Mecânico, então quem já leu é, Peças Infernais vai lembrar, né? Vai, vai se sentir aí referente a isso, é incrível, os brindes também dessa pré-venda estão incríveis também, então a gente sabe que esses brindes são exclusivos de pré-venda então a gente sempre avisa né, pra galera conseguir antes, então tem calendário tem um tarot super especial com muitos personagens então tem marcador de páginas Tá incrível mesmo, eu acho que a Galera Record arrasou realmente nos brindes, assim, eu deitei demais pra esses brindes, assim, ficaram lindos, assim, eu acho que é uma das melhores edições de livros da Cassandra Clare pela Galera Record até hoje. Nossa, ficou muito bom, eu gritei quando eu vi aquele baralho
1: de tarô. E vocês podem apostar lá no Instagram, que vai ter conteúdo sobre esse baralho. que Eu vou falar
0: sobre ele e ninguém vai me segurar. Eu fiquei louco com o co calendário, porque eu lembro quando lançou também na versão americana. E eu fiquei, nossa, eu queria muito ter visto essa versão aqui, né, brasileira em português. E assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Então assim, quem tá cuidando dos brindes assim, sabe? Tipo, merece um prêmiozinho, porque tá incrível mesmo. E pra encerrar as
1: mensagens de fogo a gente vai mandar um abraço pra quem comentou no post do nosso episódio passado. Que o Marcos Bernardo comentou que agora ele tá enxergando a Inquisidora como uma Dolores Umbridge, menos
0: colorida. A Dolores <risos> Cinzenta. A Dolores Cinzenta, né? <risos> Não tem aqui tweetzinhos rosas e gatinhos. Nada de gatinhos para ela. <risos> e também
1: a Jess.Avelis é, comentou que tá maratonando a gente também. Na época que ela comentou, ela tava lá no episódio da Estufa, né? O capítulo 17... E espero que ela chegue aqui nesse
0: episódio, esse, esse abraço é para você. Ai, que episódio incrível, né? A gente lembra assim, né? Só quem viveu sabe, Gabi, então, tipo, é um episódio incrível. É... E muito obrigado a Jess por ter maratonado a gente. E também a
1: Viviane Silvestre Souza, que também maratonou o podcast, agora ela, ela já chegou. <risos> já chegou, alcançou com todo mundo. E ela comentou que o momento grimório dela, pro episódio passado, seria o Alec tentando disfarçar a mordida.
0: <risos> seria um bom momento grimório. É, é. Eu até comentei pra ela que se eu tivesse lembrado, eu teria colocado esse momento, porque é muito bom. É, mas não sei você, Del, mas eu me sinto um pouco vela dos personagens, assim, sabe? Quando a gente tá lendo, assim, eles se pegando, assim, a gente vê tantas declarações e momentos tristes dos personagens, mas eu me sinto, assim, meio intrometido, assim, nesses personagens, assim, na, na relação, né? Tem cena que Quando você gente... não quer ver, né? <risos> você quer, mas você não quer. Não, apesar que seria muito bom ver, mas, assim, <risos> vamos deixar na imaginação, né? Apesar que hunters resolveu um pouquinho isso pra gente, a série. E se você também
1: quer deixar um recado pra gente, corre lá no nosso Instagram, arroba do e no nosso Twitter, @filhos_submundo. Pode comentar no post mais recente ou por direct, e a gente tá sempre olhando o que vocês estão comentando pra nós. Com recados dados, vamos pra sinopse
0: do capítulo de hoje, né? Bora lá! Jace está aprisionado na Cidade do Silêncio quando um ataque violento orquestrado por Valentim dizima os Irmãos do Silêncio. Clary corre preocupada para o Instituto ao ouvir sobre a prisão de seu irmão, mas ao saber do ataque, ela se prepara com Alec e Isabelle para sua primeira missão não oficial como caçadora de sombras para descobrir o que houve com Jace. E esse capítulo vai começar do ponto
1: de vista do Jace, que aliás, estamos tendo muito mais pontos de vista do Jace neste livro, né? Eu acho que é bem importante, porque a Clary não está presente em todas as cenas importantes né, deste livro. E ele está preso já na Cidade do Silêncio. E lá, é, na cela, se vocês não se lembram quando a gente descreveu ela, ele fica num dos andares mais subterrâneos da cidade do Silêncio, que já é uma cidade subterrânea, e lá é completamente escuro. Ele não tá vendo nada, nada, nem a sombra da própria mão na frente do rosto. Ele só lembra de quando ele foi levado para lá, né, ele foi levado com uma tocha, então ele conseguiu ver rapidinho a cela ali, o corredor, e depois que foram embora, ele não consegue ver mais nada. Ele só sabe que tem as três paredes, né, da cela, sem janelas, e a grade da, da cela que o livro conta que é feita de elétron, que é aquele metal, que é o mesmo metal que compõe o chicote da Isabelle, né. Ele tem umas... ele é capaz de absorver melhor propriedades mágicas, então deve ter algum tipo de feitiço ali na, nas grades também. E ele tá acorrentado na parede, pelo pulso, ele até observa que é, acorrentaram ele pelo pulso direito, e ele é canhoto, né, não prestaram atenção, então pelo menos ele tá com a mão... Dominante livre
0: ali. O Jay está se sentindo bastante desnorteado, né? Ele tá amedrontado ali dentro. O Jason tá bastante vulnerável ali. E ele, dentro dos pensamentos dele, ele começa a pensar que ele nunca se sentiu desse jeito, né? Ele não consegue ver as estrelas ali, ele não consegue saber que horas são. Ele lembra também quando ele foi criado com o Valentim. O Valentim ensinou ele a ver as horas, né? A partir de. Qual posição o sol está, né? Então, qual a posição das estrelas? E o Jace não consegue, né? Ele perdeu totalmente a noção do tempo. E ele começa a se sentir. Esse medo, né, ele consegue sentir essa ansiedade, porque ele se pergunta se verá o sol novamente, né, ele tá se sentindo bastante ansioso e isso tem um motivo, porque a gente vai descobrir daqui a pouco que a cidade do silêncio tá sendo invadida, e ela tá sendo invadida pelo demônio Agramon, e quando a gente explicou o demônio Agramon lá no primeiro episódio, né, na estreia da nossa segunda temporada, a gente falou que é o demônio do medo, né, então ele Causa os maiores medos das pessoas. O feiticeiro, né, morreu por conta disso. Né? O maior medo dele era que um demônio fugisse né, do pentagrama, né, fugisse do feitiço de invocação, e ele morreu desse jeito. Então, o Jace tá conseguindo sentir, ele tá começando a sentir esses efeitos do Agramon.
1: É como se não bastasse a cidade do silêncio já ser meio macabra por si só, né, cheio de ossos no escuro, um silêncio meio que absoluto, assim. Ainda tem essa, essa presença demoníaca, né? No livro não tá é, literalmente escrito que é o Agramon que está deixando ele apavorado, mas a gente acha que tem uma contribuição, né? Tant, metade disso e outra metade que de fato ele está ficando apavorado ali embaixo, né? Porque ele começa agora a ouvir uns gritos é, de terror vindo do andar de cima, ou pelo menos da sala de fora. E ele já não sabe se ele está imaginando coisas, o que está tá havendo lá fora. E ele começa a imaginar, né? sabe quando você está numa situação com medo e você começa a imaginar a pior hipótese possível para te ajudar a ficar com mais medo? Ele imagina todos os caçadores que estão enterrados ali na Cidade do Silêncio se levantando do, dos túmulos e gritando e invadindo as portas. Ele meio que imagina um apocalipse zumbi ali.
0: Porque ele pensou, né? um grito lá fora só pode ser isso, né? É porque né? é a Cidade do Silêncio e os Irmãos do Silêncio são mudos, né? Então, é. eles têm a boca costurada. Então, o que faria com que eles gritassem? Então, é uma possibilidade. Então, a hipótese que o Jason tá pensando é a pior possível, né? Ele tá enxergando aí cenários de completo terror. É, e ele mesmo percebe
1: o que ele tá fazendo e ele tenta se acalmar o tempo todo, né? Ele tem total consciência que ele tá entrando num ataque de pânico, assim, e ele vai tentando se acalmar e respirar fundo para ver se ele consegue, pelo menos, controlar né, esse sentimento, porque... Imagina, está completamente escuro, né, e o escuro, por mais que ele tenha dito, né, para a Marise, disse para ele que ele não tinha medo de escuro, mas ali é um escuro absoluto, né, é uma outra situação, então você não sabe o, que, que, o que, que está ao seu redor e você começa a ouvir uns gritos, então já é bastante assustador por si só, né, se a gente ignorar a presença do demônio do medo nesse, nesse recinto, né.
0: E agora, então, um dos pensamentos, né, o pânico do Jace se confirma quando o irmão Jeremiah aparece né ali diante da cela dele, né, com uma tocha nas mãos e a boca antes costurada, né, comum de todos os Irmãos do Silêncio, agora está aberta em um grito de terror. Então, o que fez com que os Irmãos do Silêncio, né, conseguisse gritar, abrisse a boca, a gente sabe que esse... É um silêncio quase que celestial, né? É uma coisa angelical esse voto dos irmãos do silêncio. Então, algo de completo terror invadiu a mente do irmão de O irmão de Hermia tá ali todo ensanguentado e ele cai no chão, né? Falecido já, o irmão de Então, falece ali diante do Jace. O Jace tem ali um pânico também de novo, mas ele tenta alcançar né, a tocha, ele tá tentando sair ali da cela para saber o que, que tá acontecendo e até para se proteger melhor, mas ele consegue só observar né, o rosto ensanguentado do irmão Jeremiah e ele não consegue puxar a tocha porque ele ainda tá preso pelas correntes, né ele ainda não consegue, apesar de estar tá com a mão hábil que é a canhota é e aqui a gente tem
1: a primeira baixa de personagem importante digamos assim, do livro né que é o irmão Jeremiah é, felizmente ou infelizmente Não é a última vez que a gente vai é, Ler sobre ele, porque há livros Que se passam antes desse período, né Então a gente vai ter ainda outras histórias que o irmão Jeremiah Pelo menos aparece Mas é, aqui acaba a jornada dele né? Depois, quem não lembra do, Especificamente de do Jeremiah, é o irmão que ajudou A Clary com as memórias lá no primeiro livro Né, ele Ficou presente aqui bastante da metade
0: do livro passado até agora, esse começo, né? Tanto que nas séries anteriores, né? O Irmão de Jeremiah é o mais que aparece, né? Eu até costumo de brincar, assim, falando que ele é o que mais trabalha ali, né? O mais trabalhador dos irmãos, porque ele é o que mais aparece, né? Tem um problema, é o Irmão de Jeremiah que corre lá pra poder resolver, né? Então agora, infelizmente, ele se foi, né, tadinho?
1: É... Eu lembro dele e tem o irmão Enoch também, né? Que aparecia muito lá no, em Londres. <risos> é verdade, é é. Mas enfim, o Jace tá ali tentando se esticar para pegar a tocha, né? Ele, a tocha tá fora da, da cela dele, onde o Jeremiah caiu. E ele só consegue alcançar a tocha quando ele força a mão dele, que tá acorrentada o suficiente, para quebrar um dos ossos. E aí a mão dele... Se estica um pouquinho mais e ele consegue alcançar a tocha, mas quando ele pega ela, ele começa a escutar o barulho de algo se arrastando. Ele consegue escutar uns sussurros vindo da direção da porta que o Jeremiah tinha vindo. Então só dá tempo dele pegar a tocha e se jogar contra a parede oposta da grade para se proteger do Agramon, que acaba de entrar ali pela porta que o irmão Jeremiah havia entrado há pouco tempo. Ele tá naquela forma que a gente já viu, né, que ele, a forma de que não tem forma, né, uma nuvem escura, cinzenta, dá para ver só os olhinhos dele meio afundado assim. E o Agramon não fala nada, ele simplesmente se joga em forma
0: de nuvem e cobre o Jace, cobre a tocha. Ele não diz nada, mas ele dá um sorrisinho bastante cínico, né, pro Jace. Então a gente percebe que ele tá realmente com o Valentim, amando do Valentim. E o Valentim, com certeza, deve ter mandado o Agramon deixar o Jace em completa escuridão de novo.
1: É, eu tava pensando se o Valentim é, sabia que o Jace tava ali. Provavelmente ele sabia, né? Eu não sei se era a intenção dele atacar justamente quando o Jace estivesse, porque ele não tinha como saber que
0: o Jace ia ser mandado pra prisão, né? É, acho que coincidiu, né, a gente não sabe de novo os planos do Valentim, eu acredito que ele já tenha tido essa ideia antes, eu acho que ele já tava tentando invadir a Cidade do Silêncio, e acabou que coincidiu agora, esse foi um momento oportuno, né, de novo para ele conseguir invadir ali, conseguir recuperar o que ele vai pegar ali, que a gente vai falar mais tarde. É, só não vai
1: fazer nada bem para a imagem do Jayce, né, isso tem acontecido justamente no único
0: dia que ele ficou lá na Cidade do Silêncio né? pois é, a Dolores e Mogen vai aí ficar louca porque aí as suspeitas dela vão quase que se confirmar né? porque ela vai falar, olha, o Jace pode ter aí aberto pode ter né, dado uma passagem pro Valentim né, invadir a Cidade do Silêncio agora então é mais difícil aí o Jace se provar inocente depois disso tudo. É, mas vamos ter que dar uma interrompida ali na, no ataque, porque a gente vai para uma
1: outra cena com um outro nível de humor diferente. Vamos ver aquele chip que eu não sei se alguém faz, não é o meu caso. Vamos para Clary Simon, né?
0: E eu que vou ter que ler, gente. É seu. <risos> a minha alegria. E o capítulo, então, corta para Clary pensando no beijo do Simon, né? Os dois ali estão se agarrando, os dois estão nos amassos e ela tá comparando, né, a sensação que beijar o Simon é agradável, né? Como estar numa rede de verão, né, pegando uma limonada, lendo um livro, mas depois, mentalmente, a Clary começa a pensar no beijo do Jace, né? Que não foi nada agradável, né, nas palavras dela e foi intenso, né? Como acho que um beijo apaixonado deveria ser, né, mas ela tá começando a se sentir entediada ali com o pobre Simon, né? Ali o beijo dos dois. E algo começa a espetar as costas da Clary, né? Então ela começa ali na cama. Aquela cama não tá tão bem confortável ali, né? Na casa do Luke. E ela interrompe esse beijo aí para poder se ajeitar melhor. É, o grande resumo é que a Clary começa a perceber
1: que... Estar com o Simon é uma sensação meio... É, é, é confortável. É muito confortável. É tipo... É, sei lá, é um chazinho, sabe? É, é aquele foguinho da, 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 da lareira, sabe? Não é um incêndio que ela tá... Mas agora ela tem um problema. Porque o beijo incêndio... Era no irmão dela, né? Então é melhor ficar com essa pessoa morninha aqui que pelo menos não tem nenhum problema, né? Nenhum problema. É, um beijo picolé de chuchu, né? Sem graça. <risos> Coitado do Simon. Não, mas o problema não é exatamente o
0: Simon, né? É que ela não sente por ele esse filho fogo, né? Não, mas eu acho que o Simon vai beijar outras pessoas, outras bocas que vai não comparar ele a um chuchu, né? Exatamente. <risos> então, eu acho que é mais a, a pessoa mesmo, porque quando você tá apaixonado e quando você se encaixa, né? Quando a, a conexão é mútua, como era com o Jace, é, é muito difícil agora comparar. Então, é tudo muito recente, como ela vê o Simon, né, quase casto, ali, como irmão dela, e como, né, que criaram-se juntos, então, é muito difícil, assim, a cabeça da Claire eu consigo entender totalmente. É, e ela fica ali pensando um pouco, né, nessa, nessa sensação meio morna, assim,
1: mas antes que ela volte, ela é interrompida por uma mensagem no celular, que é uma mensagem da Isabelle, então ela simplesmente pega, deixa o Simon lá dormindo e corre pro instituto onde tem coisas mais importantes acontecendo, né, dona Claire? E a gente tá comentando aqui é, mais confortavelmente sobre esse assunto porque a gente sabe é, como a história termina, né? A gente sabe a... sobre a... a família da Clary até o fim. Mas pra quem lê a primeira vez, eu não... confesso que eu não lembro o que, que eu senti na época. Eu acho que eu não, não vi nada assim tão tão sem graça, Simon e Clary. Agora, eu não sei se atrapalha saber o final da história, não consegui encaixar muito bem na minha cabeça esse relacionamento. Não sei vocês é, que estão ouvindo, se estão ouvindo, lendo pela primeira vez, qual, qual a sensação que vocês têm né, da Claire imaginar que o, que o que seria o irmão
0: dela, né? Beija melhor do que o atual namorado dela. É, é estranho. Porque eu acho que eu também tenho, assim, amigas de infância, né? E eu fico imaginando, até pela questão, tipo, de que a minha condição não é exatamente gostar de mulheres, né? não do lado sexual, mas eu fico imaginando que eu tenho uma relação, assim, com a minha melhor amiga de quase irmãos, eu não consigo imaginar ela como uma pessoa sexual, eu, eu não vejo, eu acho ela extremamente belíssima, eu acho ela extremamente bonita, atraente, mas não pra mim, eu não consigo imaginar, não vai, a minha cabeça não consegue pensar nisso, assim, Eu não é, é, não é natural pra mim. É, será? E, só que não, é, não parece que seja a,
1: o sentimento que a Claire tá tendo com o Simon, né? Não é bem uma, uma repulsa, mas é meio um... Ah, ok. <risos> tá bom. Né? E, e é, é bem complexo, né? Esse é um dos pontos mais polêmicos da, da série toda, né? A questão dela com o Jace e tal. Mas é só para deixar é, claro para quem nos ouve agora que a gente fala com essa naturalidade justamente porque a gente sabe da verdade. E né? quem ouve quem leu a série sabe da... Do que de fato está acontecendo né, com, a com o Jace, com a Claire e com o Simon. Mas que, para nós, que já estamos bastante avançados na leitura, ver essa cena
0: é meio estranha. Até mais estranha do que com o Jace, né? Pois é, né? E você tinha falado né, que a série avançou, então não tem um dia que o Fendel de Caçadores de Sombras não leia. O livro tem sexto. Esse livro tem sexto. Então, assim, <risos> não tem um dia que a gente não, não é trazido de novo pra essa história, né? Mas vamos esperar aí, <risos> né? Se isso confirma ou não. É. Qualquer hora a gente faz uma.
1: Uma discussão só sobre isso, eu acho que vale a pena, né? Sim. Mas vamos voltar pro capítulo de volta
0: pro Jace. De volta a cela e o Valentim chama o Jace, né? Mas é um fato interessante aqui que o Valentim não chama o Jace pelo nome Jace em nenhum momento. Ele só chama ele por Jonathan, e o Jace desmaiou, né, depois ali da, vis da visão, né, do, do Agramon, depois ali que ele deu aquele sorrisinho cínico para ele, o Jace se levanta, sentindo-se, né, bastante furioso, porque ele não gosta, né, de estar vulnerável, não gosta de perder o controle dessa forma, e o Valentim tá ali com ele, e ele se sente bastante enojado, porque ele, de novo, tem que ver ali o irmão de Jeremiah morto, né, o Jace até tenta se levantar, mas ele escorrega na poça de sangue, né, provavelmente do irmão de Jeremiah, então o Jace ali tá assustado e se sentindo também bastante furioso com tudo, e as nossas aí suspeitas se confirmaram, né, o Valentim estava realmente aí sobre esse ataque. É, é bom lembrar que a última vez que o Jace viu o Valentim, foi lá em Renwick,
1: quando o Valentim quebrou o espelho, né? E fugiu, deixou o Jace lá. Apesar que o Jace também se recusou a ir com ele, né? Então, desde então, eles não se encontram. E o Jace, além de estar tá se recuperando desse, desse pavor que ele passou, a primeira voz que ele escuta é da pessoa que, no momento, ele odeia bastante, né? Odeia, assim, né? a gente já falou muito sobre o amor e ódio que ele tem sobre o pai. E o Valentim... Tá ali se fazendo de pai, digamos assim. Perguntando se ele tá bem, se ele tá machucado. Ah, quem foi que te trancou aqui? Né? E o Jace fala que foi a Inquisidora que prendeu ele lá. E o Jace também observa que é a primeira vez que ele vê o Valentim com as roupas de batalha dos caçadores. A né? Roupa de couro, tal, as marcas. E o Valentim também está carregando nas costas uma espada. Que é o segundo instrumento mortal. Ele tá com a espada mortal que ele acabou... De roubar dos Irmãos
0: do Silêncio. Sim, a espada que fica pendurada sobre as estrelas falantes na sala do conselho dos Irmãos do Silêncio né e pra quem não lembra, essa espada é o que a Clary vê também lá no começo do primeiro livro, quando ela vai então até a Cidade do Silêncio ali em busca de recuperar as memórias é
1: legal que quando a gente vê a primeira vez, é... não é descrito né? o quão importante que ela é né ela é só um item do cenário ali da Cidade do Silêncio mas, de fato, era o segundo instrumento mortal que já estava ali à, à vista de todos, né? Todos os caçadores de sombras sabem que ele está ali, não é segredo para
0: ninguém. Isso, e aí o Jace vai começar uma discussão ali com o Valentim, né? Sobre ele estar preso, e aí o Valentim vai dizer que a Inquisidora e os Lightwoods são a mesma coisa, né? Eles pertencem à clave, né? Eles estão sobre o manto da clave. E que ele não deveria ter permitido que isso acontecesse. E o Jace se afasta e pergunta se ele veio matá-lo, como ele matou o irmão de Hermia. O Jace está com medo né, do Valentim depois daquele caos né, ali no, no hospital, em, nas ruínas. Então a gente vê que o Jace está bastante inseguro. E o Valentim confessa que sim, matou o irmão de Hermia e os restantes do irmão do silêncio. Porque eles tinham algo que o Valentim precisava, que a gente sabe que é a espada mortal. É, e a gente tá vendo de novo a
1: língua perigosa do Valentim, que tá tentando de novo seduzir o filho dele, né? E jogar ele contra os Lightwood, que foi o Light, os Lightwood, a clave que prenderam ele ali. você ele tá naquela situação por culpa deles, né? Culpa do Valentim. Então, a lábia dele pra convencer as pessoas nunca deixa de, de nos surpreender, né? Principalmente o Jason, né? Que tem esse, essa ligação emocional com ele que ele não tem problema de usar pra conseguir o que ele precisa, né? E que, no caso de hoje, era a espada mortal. Ele saca a espada das costas, mostra ela para o Jace, o Jace imediatamente reconhece ela, né? Com... Até eles descrevem o outro nome da espada, que é a Maelartak, também é conhecida como espada mortal ou espada das almas. E é, a espada é descrita para nós com mais detalhes, né? Ela é longa e ela tem um cabo com o um formato de asas abertas. Como o Dante falou muito bem, ela fica lá, ficava pendurada em cima do Salão do Conselho dos Irmãos do Silêncio e era utilizada nesses momentos de interrogatório, né? coisas que a gente já explicou nos capítulos anteriores e o Valentim fala que aquela espada nunca pertenceu aos Irmãos do Silêncio e sim a todos os caçadores de sombras e ele conta, na verdade ele dá um, um versículo bíblico, né? para contar que essa espada é a espada que foi usada para expulsar Adão e Eva do Jardim do Éden é, o, o versículo que está na, no livro tá cortado um pedacinho, então a gente colocou ele inteiro
0: para a gente ver é, do que de fato ele estava falando. Bom, esse versículo está em Gênesis, né, que é o primeiro livro, 3, 24, e diz assim, Deus baniu Adão e Eva, e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. É importante lembrar que
1: não são todos os caçadores de sombras que acreditam que essa espada do versículo é a mesma espada mortal. Né? E a gente mesmo também tem as nossas dúvidas, porque há outras espadas lendárias na série também. Né? É citado pelo menos mais três que também são de grande importância e pode ser qualquer uma delas. Acho que a espada mortal nem é flamejante, né?
0: <risos> até onde a gente sabe. Não, até onde a gente sabe, não é. é. E, né, talvez tenha tido aí uma confusão aí dos próprios Nefelins e até do próprio Valentim sobre que espada era essa, né? Que ele estava falando ali. E que talvez não tenha sido a mesma espada que Deus baniu aí Adão e Eva lá do paraíso. É, o que se sabe é que
1: é a mesma espada que o Raziel entregou para o Jonathan Caçador de Sombras. Isso é certeza. E o Jonathan usou ela em combate na época e tal. Então, até então, até este registro a gente tem do que de fato é a espada mortal, né? Mas o resto é tudo especulação do
0: Valentim. Talvez quem pudesse confirmar isso seria Lilith. É, ou o próprio Raziel, né? Ou o próprio Raziel. Mas não temos acesso a nenhum dos dois por enquanto. <risos> então, o Jay se questiona, né? O que o Valentim vai fazer com a espada. Mas o Valentim só diz que vai contar pra ele quando eles puderem confiar um no outro. Então o Valentim também tá sabendo da relação que ele tem com a Claire. ele tá sabendo ali da proximidade dos dois e que ele não pode confiar inteiramente no Jace. E também acho que mesmo que ele confiasse, ele não diria, né? Então acho que ele não colocaria nem pro Jace sobre os planos dele. E o Jace lembra que o Valentim fez com ele lá em Rainwick, né? Ele tá bastante assustado, ele tá bastante... Vulnerável nesse momento, né? Inseguro sobre o Valentim, depois que ele quebrou o espelho, né? Se afastou e o que ele fez ali com a Clary. É, exatamente, ele até lembra disso,
1: né? Você tentou matar a Clary e o Valentim fala: não, eu nunca machucaria a sua
0: irmã, né? Então ele tá tentando jogar ele no papo ali. Pois é, e o Valentim continua com essa lábia, né? Com essa manipulação, dizendo que foram os Lightwoods, né? Que prenderam ele ali, que foram influência dos amigos, né? Então o Valentim. Ele tá ali tentando de todas as formas, né, manipular o Jace, ele diz que tá até orgulhoso dele, por ver como que o Jace tá com estoico nesse momento, né, com essa posição aí, tentando não parecer tão manipulável, né, que o Jace tá muito mais orgulhoso, que o Jace tá rebatendo muito mais, ele fala que o Jace não é mais um garotinho, que ele não é mais aquele menininho que ele deixou né, há 10 anos atrás e que ele está orgulhoso do Jace agora. É exatamente. Ele fala que
1: ele percebe o erro que ele cometeu em Rain Week, que foi achar que o Jace ia simplesmente obedecer tudo que ele falasse, né, como um garotinho. Mas na verdade o Jace estava se tornando um homem é obstinado com as próprias ideias. Então ele elogia o Jace por isso, né. <risos> como se fosse para demonstrar algum respeito por ele, né? E que ele entende o fato dele ter se rebelado contra ele lá em Remwick e não ter partido com ele para Idris, né? Como ele ofereceu. E ele fala que ele nunca teve a chance de explicar o passado pro Jace. Né? E o Jace fala que não tinha nada para explicar porque ele sabia que ele havia matado os avós dele, né? No caso os pais da Jocelyn. Tentou matar os outros Caçadores de Sombras, todo aquele rolê que a gente ouviu, né? Sobre o ciclo. E o Valentim fala que Jace só sabe metade da história que ele precisa ouvir o lado dele primeiro, e que ele só não contou pro Jesse antes, porque o Jesse era jovem demais para poder entender os motivos do Valentim. É balela, né, Dante?
0: É causada. É balela total, assim. É, não tem como acreditar no Valentim nesse ponto, né? Depois aí do que o Luke falou, depois do que foi feito com a Jocelyn, depois né, dos depoimentos da Marise e da própria Imogen sobre o ciclo. Não tem como acreditar no Valentim depois disso tudo. Então a gente vai ver que isso tudo... É manipulação, é totalmente balela, mas ele faz isso porque funciona, né? Porque o Jace está aí totalmente apto né? e aberto a, né? a receber esse tipo de manipulação porque ele quer, sim, recuperar a família dele, ele quer, sim, recuperar essa parte porque é importante pro Jace. É, e vai ficar pra gente discutir bem mais tarde porque
1: o Valentim quer tanto o Jace com ele, né? Qual o real objetivo dele com o filho? Será que é amor de pai ou ele tem algum interesse maior sobre o Jace? Porque ele não tem o mesmo interesse
0: sobre a Clary, né? Que também é filha. Pois é, então, né? A Clary, então, também poderia ser aí uma arma do Valentim, né? Podia ser aí uma flecha do Valentim. Mas por que, que o Jace foi escolhido, né? Então, por que, que aconteceu? Qual que é a diferença, né? Eu não, não, não sei se é algo sexual, né? Talvez, ah, porque a Clary é menina, mas eu acho que o, o Valentim não pensa muito sobre isso, assim. Eu acho que ele tem outras é. coisas aí guardadas. Tem outros preconceitos, é. né? Podemos até
1: chutar que o Jace foi o que foi criado com ele, né? E a Clary foi criada com a Jocelyn, então seria mais difícil até virar ela do que o Jace, se ele tivesse que virar alguém, né? Mas há motivos ainda maiores que a gente só pode discutir lá na frente, né? Só lembrar que o Valentim nunca dá nenhum ponto sem nó. Nada ele faz... É ao acaso ou por motivos
0: simplesmente emotivos né? e aí ainda né, sobre assuntos familiares o Valentim continua perguntando ao Jonathan né, se ele pode confiar nele agora, mas antes que o Jace pudesse responder eles são interrompidos por um barulho de algo se aproximando né? e a gente imagina que seja os caçadores de sombras, a gente imagina aí que os Irmãos do Silêncio podem ter acionado algum tipo de alarme. Algum tipo de pedido de ajuda. E o Valentim né, até comenta que eles vieram antes do que ele estava pensando. Né? Chegaram mais depressa. De e ele diz que ele tem que ir. E que o Jace pode procurar ele, né? Pra saber sobre a história. Mas o Jace, antes dele ir, pede pra que ele seja solto. E o Valentim se recusa a soltar o Jace. Diz que não faria nenhum favor, nenhuma gentileza em soltar o Jace agora. Eu acho que ele tá pensando também de novo na Imogen, né? Ele tá de novo pensando nessa manipulação, né? O que, que ele pode fazer com isso? Com o Jace ali ainda, né? Encarcerado. E ele some, então... É, ele vai embora e a gente vê aí a possível entrada dos caçadores de sombras para defender ali, para ver o que aconteceu com a Cidade do Silêncio.
1: É, acho que é o primeiro momento que, de fato, ele fez algo que não prejudicou o Jace, né? Porque se ele tivesse soltado o Jace, todo mundo ia imediatamente ligar que o Valentim soltou o Jace. Né? Então, não sei se foi por bondade, provavelmente não, mas foi para não estragar o trunfo de ter o Jace agora, né? Eu acho que foi uma gentileza a ele próprio, né? É, ao né? Valentim em si. Bom, a cena corta de novo pra Clary, agora ela já tá no metrô, ela tá bastante ansiosa porque a Isabelle não tava atendendo as ligações dela. Então quando ela chega no instituto, ela ia bater ali, né? Naquele, naquele arco que fica na porta, né? Que chama o Drava pra tentar chamar alguém e aí ela se lembra. Caramba, eu sou uma caçadora de sombras também. Então ela lembra do, do Jace fazendo o juramento e ela também começa a fazer o juramento e a porta se abre para ela. É a, o primeiro momento aqui neste capítulo que ela se reconhece como caçadora de sombras, né? E como a gente falou na sinopse, ela vai sair em missão pela primeira vez e vai se marcar como uma caçadora de sombras. Então, né, ela está começando a aceitar o seu papel como caçadora, né? Depois de tentar fugir um pouco disso no começo do livro, eu acho muito legal essa essa entrada dela devagar, né, no mundo dos caçadores de sombras, porque ela ainda não sabe lutar, ela não sabe fazer muitas marcas, pelo menos as que todo mundo sabe fazer, né, ela tem as marcas especiais dela por enquanto, e a forma como ela entra eu gosto muito, assim, acho muito... faz muito sentido pra mim, né, não é muito brusca de de repente tô lutando e tô pulando e saltando, né gosto bastante.
0: É, eu gosto bastante também porque a gente tem que lembrar que esses livros se passam ali quase em seis meses a um ano, então a Clary tem ali um treinamento muito básico, né? Ela já é muito jogada nisso tudo, né? Então ela tem que resolver muitas coisas sozinhas, e, sozinha e junto com, com as pessoas, né? Junto com o grupo, com o Jess, com a Isabelle, mas a gente vê que essa é a primeira entrada dela e a gente sabe que o anjo mesmo reconhece, né? Porque ele atendeu o pedido dela. Ele abriu ali as portas do Instituto para ela. Então ele conhece qual que é a missão da Clary. E por que ela tá entrando ali no Instituto. É muito bacana. E de fato,
1: é, acho que do primeiro livro para esse momento nós estamos... Acho que ainda não passou nenhum mês. Você passou, tá no primeiro mês ainda, né? Sim. É pouquíssimo tempo.
0: É, né? De acordo com a realidade dela, né? Ela tem que cada vez aceitar mais... Mais rapidamente, né? Porque a mãe ainda tá nessa situação. Jace tem muita coisa acontecendo. É. Então ela entra no Instituto. Ela pega o elevadorzinho lá, né? E ela
1: encontra o Church. Que faz o papelzinho dele ali. De levar ela para onde ela precisa ir. O Church <risos> recepção. é... recepção. É o mordominho hum. da, do Instituto. <risos> e ele leva ela para o
0: quarto da Isabelle. A Isabelle tá bastante surpresa por a Clary ter ido no Instituto, né? Ela solta a bomba e fala, olha... O Jayce foi preso e ela acha que a Clary... Foi, e ela, ah, não, tudo bem, tô dando meus amassos aqui... Depois a gente resolve isso, ah, né? Ela. ela foi. É, então, eu acho que ela não entende, de fato, o que significa ser preso, né? Pelo menos aqui, pra nós mundanos, né? e ela então convida, né, a Clary a entrar no quarto, né, depois que a Clary se parece, né, desesperada, e o Alec está lá dentro também, né? Ele tá ali na cama da Isabelle, e ele conta que o Jace sim está preso, mas que ele vai ficar ali só um dia, né? Ele conta que ali dentro da cidade do silêncio tem sim as celas, né, que ficam ali temporariamente antes de ser julgados, né, antes de ser é, antes dos caçadores de sombras irem para Idris, né? Para receber, então, o julgamento, né? Com a Inquisidora, com a Espada Mortal, se for necessário. E ela conta que a Imogen mandou ele para lá porque ele foi mal criado com a Imogen, né? Então, ele, existe a hierarquia aqui. Ele até faz ali né, uma alusão que eles são soldados e que a Imogen é tipo um sargento, né? Alguém ali de... É, né? a Imog é quase um general né? é ah, um dos cargos mais altos sim, e que o Jace foi mal criado respondeu ela mal e ela falou olha, vou te dar aí uma lição senta lá no cantinho, fica ali uma noite pensando ali no escuro Boas amanhã a gente conversa é, a Clary tem dificuldade de enxergar isso e
1: eu também como leitor tive um pouco mas acho que quem tem um, um background militar consegue entender um pouco melhor, né? que é, acontece muito do exército de você ah, vai passar uma noite na cela, porque você foi mal criado. Meu pai foi do exército, ele conta que ele já aconteceu, assim. É comum, né, em meios militares. E por isso que a Isabelle e o Alec estão mais de boa, assim, com isso. Tipo, meio que... Ah, ele não queria que ele fosse preso, mas meio que ele mereceu, sabe? Porque é óbvio que não devia ter respeitado mas
0: Se eu fosse, se eu tivesse uma educação militar, eu viria, viveria em cárcere, porque eu ficaria lá <risos> preso todos os dias para responder mal. A boca já não, não ia segurar, né?
1: É, mas assim, vendo do ponto de vista civil, a Imogen realmente exagerou de botar ele naquela cela, né, na, na cela mais escura dos criminosos mais terríveis, só por ser meio desbocado, né? É um tratamento de
0: choque, né? É... Tipo aquele reality que tem ali, né? Na... <risos> O Chelsea, né? Que, que você fez. Eu falei, é. eu respondi é <risos> <risos> e o Alec então, começa a discutir com a Clary, né? Eles começam a conversar sobre o recente comportamento do Jace, né? Como que o Jace vem agindo ali de forma autodestrutiva, né, depois ali do final do primeiro livro, e o Alec tá bastante preocupado, e ele pensa que a Clary pode ser a única pessoa que pode convencer o Jace a dar uma freada nesses, nesses comportamentos, né, que ela pode dar mais segurança pro Jace mas a Clary tá ali para visitar o Jayce, né, ela pergunta se, ela, se eles podem ir até a Cidade do Silêncio para vê-lo primeiro, né, Para saber o que aconteceu. Porque ela quer entender a história pelo fato do Jayce também, né? Ela quer ouvir da, da própria boca do Jayce o que aconteceu com ele para ele ter sido mandado lá.
1: E de repente alguém bate na porta da Isabelle e é o Max Lightwood o nosso mascotinho. <risos> e ele não conhecia a Clary ainda, então eles apresentam a Clary pra ele, fala que ela é irmã do Jace, e o Max fica confuso, porque ele fala que não sabia que o Jace tinha outro irmão, ou irmã no caso. E ele fala que ele estava na biblioteca, e ele acha que tem alguém tentando entrar em contato, né? A biblioteca ali é onde há as reuniões, né? E as mensagens de fogo chegam lá também. E a Isabela explica pra Clary que o Instituto tá sem adultos agora, porque tanto a Marise quanto a Inquisidora foram convocados para o Central Park porque apareceu mais um corpo de submundano e é interessante pensar agora que nós já estamos no capítulo 5 e a gente tem três assassinatos que estão meio que no, no fundo da trama né então quando a gente percebe de fato eles vierem para a evidência já vai ser bem tarde demais né já morreu um lobo e citou brevemente que morreu um feiticeiro e agora foi uma fada que foi assassinada lá no Central Park, enquanto os eventos aqui o Jay está brigando no bar e o Jay está preso e a Claire está com o Simon, tá acontecendo esses assassinatos no fundo e aqui também vai passar brevemente, né? E a gente vai seguir a história sem se concentrar no porquê isso está acontecendo e quando isso acontecer já vai ser tarde demais, né?
0: É, é bom a gente fazer essa chamadinha, né? Para isso, para a gente Realmente pensar nisso, porque vai ser tarde demais. E a gente sempre acha que os escritores só estão escrevendo as coisas assim por escrever, mas não tem nada que não seja útil depois, que não vai ser usado, né? Geralmente, a Cassandra escreve assim, então a gente vai ver ali tarde demais. Mas ela já tava chamando a gente atenção para uma coisa que vai ficar ainda maior depois, no final do livro.
1: É, e é legal. Eu gosto muito da da escrita da Cassandra, nesse sentido que ela adora escrever um mistériozinho, assim, né? Às vezes é um murder mystery, tem casos de roubos também, né? na, na Nas novos, novos livros, tem casos... Ela gosta de pôr uns mistérios no meio. E eu acho, para mim, são as melhores partes. Não, nem tantas
0: soluções, <risos> mas eu gosto de estar rodeado de mistério. Ah, eu gosto também. Eu acho que dá um engajamento gostoso, assim, pro livro, né? A gente fica querendo saber quando que vai ser solucionado, né, quem é que tá por trás, então eu gosto bastante. Apesar que a gente já consegue imaginar o que que tá acontecendo, mas mesmo assim é bom a gente ver esse, esse enredo aí misterioso pra dar aí um, um a mais no livro. Então depois que o Alec e a Isabelle saem pra biblioteca, né, depois que o Max tem avisado que tem alguém aí tentando entrar em contato, eles deixam o Max e... A Clary sozinhos no quarto. E a Clary fica bastante desconfortável, né? Porque ela não tem muito contato com as crianças, então ela não sabe como agir, o que conversar com, com o Max, mas ela acaba achando ali uma similaridade ali do Max com o Simon nessa idade, né? o Max é um garotinho, assim, também magricela pequenininho, tem os óculos bem grandes, assim, um olhar parecido com o do Simon, e ela então se sente, assim, menos desconfortável, né, com a presença deles ali, e a Claire pergunta quantos anos o, o, o Max tem, ele diz que tem nove anos, mas é que ele parece que tem sete, e ele, até a Clary também pergunta, né, quantos anos o Max acha que ela tem, e ele fala que ela parece ter 14, né, na verdade, a Clary tem 16 anos, então os dois parecem ali muito menores ali pela sua forma física, né? Mas o Max é muito inteligente, eu acho que ele é uma das crianças... É uma criança preferida da Caçada pra mim. Eu acho que a forma como ele foi escrito pra mim é muito interessante, porque não reclamando das crianças no futuro, mas ou elas só brin brincam ou elas dormem assim. Então, o Max é muito bem escrito porque ele faz parte ali da trama, né? Ele se impõe, ele é, sim, obstinado, ele fala, ele se. Então, eu gosto bastante do Max e ele é uma das crianças favoritas pra mim. Ah, o Max
1: é um amorzinho. E a Clary percebe que o Max entrou carregando um mangá do Naruto, né? E ele fala que ele comprou no aeroporto, que ele, eles vieram de Idris, né? E aí a Clary aproveita e ela ensina pra ele qual é a ordem de se ler o mangá, né? Que seria de trás para frente, da esquerda pra direita. Ele não tava entendendo muito bem como que lia. E aí ele percebe que ele também comprou o volume 9, né? Então ele vai ter que começar do começo. <risos> Boa sorte pra ele. É muito difícil achar os primeiros volumes de mangá em qualquer lugar.
0: Não, e é muito difícil também de acompanhar todos os volumes de um mangá, né? Porque é. saem mais assim. Principalmente Naruto, né? Então tem mais de 200 ali. <risos> então
1: fica aí lendo um bom tempo. É, apesar que eu acho que em 2007, eu não sei, eu devia ter menos, talvez. Não, 2007. Eu não lembro quando começou, sim. mas... Enfim, né? Eu... Mangás à parte A Isabelle entra de volta no quarto Correndo E ela fala que aconteceu alguma coisa na Cidade dos Ossos Ela tá assim Bem apavorada Porque ela nunca viu os Irmãos do Silêncio Pedindo ajuda desse jeito Então a Isabelle manda o Max pro quarto Ele tenta é, Querer ir junto também né? Ela fala que não pode E ele fala que é, Você também não tem 18 anos Não sei que você tá querendo rir Só que aí ela bola um plano ali ela chama a Claire correndo, assim, puxa ela e fecha a porta com o Max dentro do quarto. E ela tranca a porta com uma marca, assim. Ele fica batendo, gritando lá dentro, mas ele não vai sair. Ela só grita assim... Feira, temos visita. <risos> aprisionados. E ela grita, ó, tem comida aí na gaveta, depois a gente volta e tal. E pronto, o Max ficou lá no quarto
0: trancado. Tadinho, gente. Só porque... Mas a gente entende, né? Então ele tem ali... Né, passando pelas primeiras marcas, né, começando o treinamento, então é muito difícil, assim jamais ele poderia ir. Então, né, mas, assim, trancar ele assim, também acho que foi um pouquinho extremo, né, Tadinho? <risos> é, torcer pra ele não dedar elas pra, pra Marais, né? Quando ela chegar. Pra encontrar o Max trancado lá chamar dentro. Um telar, é isso, chamar um conceito tutelar, hein? <risos> chamar um tutelar. Então, depois dos protestos indignados ali do Max, né? Porque ele queria ir junto a Isabelle leva a Clary até a biblioteca, né, e ali o Alec passa por aquele ritual né, de marcar a Isabelle, né, para eles irem até a Cidade do Silêncio e a Clary quer ir também né, ela fala assim, não, eu preciso ir, é sobre o Jayce e o Alec tá de novo, né, rescusa, ele não quer levar ela porque ela não tem treinamento e a Clary já tá se sentindo de saco cheio sobre isso, ela quer sim ir, ela quer sim se fazer importante, eles até lembram, né, do ataque, né, que ela teve na do demônio, né, do do Abaddon lá no primeiro livro e o Alec diz que a Clary ficou, né, encolhida chorando, mas a Clary quer ir eu acho que até a Isabelle sai em defesa dela, né, dizendo que tipo, não, esse é o treinamento, então ela tem que ir, porque ela tem que aprender em algum momento, é, Se ela não for, não vai aprender nunca. E a Claire ainda fala que ela foi a única que já
1: entrou na Cidade do Silêncio, então ela saberia se guiar. Eu duvido que numa única viagem você já consiga mapear a Cidade do Silêncio, mas qualquer argumento vale, né, ela poder ir. E sim, de fato a Isabelle é, se convence de levar a Claire e ela começa a marcar o a Clary para se preparar para a viagem. E aqui a gente vai encerrar este capítulo, porque no próximo a gente vai ver eles de fato indo para a Cidade do Silêncio. E a gente vai ver as consequências do ataque do Valentim.
0: Com isso a gente encerra a nossa discussão. Foi muito bom ter voltado. Finalmente foram duas semanas aí e com um capítulo bastante recheado de coisas, né? O ataque à cidade do, do, dos ossos é uma das coisas mais importantes desse livro. É um dos momentos assim, que eu estava esperando né? por isso, porque tem bastante consequência. Então é um dos momentos de ação que a gente vai ter no livro. Antes a gente só estava tendo desenvolvimento de personagens e agora a gente tem ali uma coisa, uma atitude, né, uma ação acontecendo.
1: É, e a gente agora se prepara para o próximo capítulo, que é homônimo ao livro, Cidade das Cinzas. Né? E agora a gente consegue entender que Cidade das Cinzas, na verdade, é a mesma Cidade dos Ossos após o ataque. Né? Então vamos lá para o nosso momento Grimório. O meu momento Grimório é um dos momentos do Jace na cela. A sensação no peito de Jace era de que algo pesado estava sendo pressionado contra ele. Os Irmãos do Silêncio nunca abriam a boca. Nunca falavam, riam ou gritavam, mas tinha sido aquele o barulho que disse escutada. Agora tinha certeza. Os gritos de homens que não choravam havia meio século. Um som de horror mais profundo e poderoso do que o antigo símbolo do silêncio. Mas como podia ser? E onde estavam os outros irmãos?
0: Meu momento grimora, então, vai ser mais uma das manipulações do Valentim. Agora percebo o que fiz de errado em para prosseguiu o Valentim. Eu imaginava como o um menininho que deixei para trás em Idris, que obedecia a cada um dos meus desejos. Em vez disso, encontrei um jovem obstinado, independente e corajoso. E, no entanto, tratei como se ainda fosse uma criança. Não foi à toa que se rebelou contra mim. Eu me rebelei? Eu. A garganta de se enrijeceu, cortando as palavras que queria dizer. O coração tinha começado a bater no ritmo do latejar da mão. Valentim continuou. Nunca tive a chance de explicar o meu passado para você, de contar por que agi daquela forma. Não há nada para explicar. Você matou os meus avós, manteve minha mãe prisioneira, prejudicou os outros caçadores de sombras para alcançar os seus próprios desejos. Cada palavra na boca de Jace tinha gosto de veneno. Você só conhece metade dos fatos, Jonathan. Eu menti quando você era criança porque era jovem demais para entender. Agora tem idade suficiente para saber a verdade.
1: E é isso, não deixem de ir no nosso Instagram, arroba Filhos do Submundo, ou no nosso Twitter, @filhos_submundo Submundo, e contar pra gente o que vocês acharam do episódio de hoje, e desse capítulo do Ataque à Cidade do Silêncio, do Max Otaku, da Clary com Simon, vão lá, escolhe o momento Grimório de vocês, que a
0: gente pode ler com uma mensagem de fogo no próximo episódio. E se você nos escuta pela plataforma da Apple Podcast, é possível classificar o nosso podcast aí com estrelinhas, então a gente pede aí encarecidamente que vocês nos des estrelinhas para ajudar o no nosso projeto, para ajudar a saúde do nosso podcast. É isso. Então não se esqueçam. Todas, todas as histórias, histórias são, são verdadeiras. verdadeiras até semana que vem. Até semana que vem.